0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 51. odcinek podcastu MIG o Moto. Ze mną jest oczywiście Piotr Biesiekirski, zwycięzca trzech ostatnich wyścigów Mistrzostw Hiszpanii Superstock 1000. Piotr już w ten weekend rozpoczyna Mistrzostwa Europy Moto 2. O tym sobie porozmawiamy za chwilę, bo najpierw porozmawiamy oczywiście o tym, co działo się podczas czwartej rundy sezonu MotoGP, a więc Grand Prix Hiszpanii w Jerez de la Frontera, więc może ja zacznę od takiego telegraficznego skrótu, bo działo się naprawdę dużo, były kontrowersje, były kary, znów sędziowie w oku uwagi i fala krytyki wylana w ich stronę, więc jest o czym naprawdę porozmawiać. Ale zanim przejdziemy do wyścigów, dwa słowa o tym, co działo się jeszcze zanim zawodnicy w ogóle wyjechali na tor. Najpierw informacja, że odwołane zostaje Grand Prix Kazachstanu, Kalendarz kurczy się do 20 rund. Moim zdaniem ta runda w Indiach też pod wielkim znakiem zapytania, ale szczerze mówiąc w padoku nikt nie płacze, bo i tak ten kalendarz jest bardzo, bardzo mocno napięty. No to jak już mieliśmy z głowy kalendarz, to wszyscy czekali na decyzję Marka Marqueza. Czy on wystartuje w Grand Prix Hiszpanii? czy też nie. W czwartek specjalna konferencja prasowa, dużo kontrowersji, zamieszania wokół samej tej konferencji, bo niektórzy sugerowali, że tutaj Marquez ogłosi zakończenie kariery, może odejście z Hondy, było tam trochę zamieszania. Ostatecznie Marquez poinformował, że ta kość w prawym kciuku dobrze się zrasta, ale wciąż jeszcze jest za słaba i trzy różne zespoły lekarzy powiedziały mu, Chłopie, nie ryzykuj, na tej kości opierasz cały ciężar ciała na motocyklu, wcale nie musisz się przewracać, wystarczy, że za mocno tą kość przeciążysz i to może być koniec twojej kariery. Marquez na to, niezależnie czy masz 30, 20 czy 15 lat, jak słyszysz takie słowa od trzech różnych zespołów lekarzy, od tych z Madrytu, którzy mnie operowali, od tych w Stanach Zjednoczonych, którzy operowali mnie w zeszłym roku i od lekarzy z Centrum Medycznego Red Bulla, jak ci wszyscy mówią to samo, no to nie masz innego wyjścia, jak ich posłuchać. w Jerez nie wystartował, na jego motocykl wskoczył dobry kolega, zresztą Piotka, a więc Iker lekłona, a na to, że mieliśmy Daniego Pedroza, który karierę zakończył 5 lat temu, ale 2 lata temu startował w Grand Prix Styri, na to, że Red Bull Ring pokazał się tam z bardzo dobrej strony, jest kierowcą testowym ktm no i tutaj Heres de la Frontera nakręcił masę, masę kilometrów w ostatnich miesiącach i to właśnie Dani Pedroza był najszybszy w pierwszej sesji treningowej. To była nielada sensacja. Po południu pałeczkę przejęły Aprilie, Alejse Spargaro przed Maverickiem Vinalesem, no i właśnie Alejsze Spargaro wywalczył w kwalifikacjach pole position, mimo że chwilę wcześniej przewrócił się w sobotę rano w treningu wolnym. Tymczasem przez Q1 do Q2 przebijali się Brad Binder i Peko Baniaja. Jakaż to jest ironia, bo przecież ci dwaj zawodnicy zdominowali oba wyścigi, ale o tym za momencik. Po kwalifikacjach Alejsze Spargaro na pole position, a przed nami oczywiście sprint. Wyścig sprinterski, wyścig na dystansie skróconym o połowę względem tych niedzielnych zmagań. No i zaczyna się to wszystko od dużego dzwona. W drugim zakręcie Fabio Quartararo i Franco Morbidelli, którzy po słabych kwalifikacjach startują z drugiej połowy stawki, z 16 i nie pamiętam z której Morbidelli, ale też gdzieś tam daleko. W każdym razie wyglądało to w ten sposób, że Fabio Quartararo zaatakował do drugiego zakrętu Aleksa Marqueza. Marquez wyjechał trochę szeroko, potem zacieśnił linię, no i tam był Franco Morbidelli, panowie się zderzają ze sobą, z ich motocykli jeszcze wystrzeliwuje jak z procy Marco Bezeki, którego Ducati staje w płomieniach, no i wyścig zostaje przerwany. Oczywiście panowie się pozbierali, to nie było nawet pierwsze okrążenie ukończone, więc pełen restart, wszyscy mogą w tym restarcie wziąć udział. Bezeki wystartował na drugim motocyklu, Quarta Raro i Morbidelli, przepraszam, również, a Alex Marquez i jeszcze tam ktoś już nie pamiętam w tej chwili, chyba Augusto Fernandez byli w stanie wrócić do boksów i wystartować na tych motocyklach numer jeden. No i po wyścigu informacja, oczywiście wyścig wznowiony, jak on przebiegał, to do tego przejdziemy za chwilę, ale po wyścigu informacja, że Franco Morbidelli dostaje karę za nieodpowiedzialną jazdę, przejazd przez długie okrążenie w kolejnym wyścigu, czyli w tym wyścigu niedzielnym, no i tutaj Yamaha interweniuje. Yamaha się odwołuje od tej kary, sędziowie to odwołanie odrzucają, Franco Morbidelli jest wściekły, szef zespołu majo Meregali jest wściekły również, panowie podkreślają, że kompletnie te argumenty dyrekcji wyścigu do nich nie trafiają, że w ogóle Freddy Spencer, a więc były zawodnik, który kieruje tym panelem sędziowskim, że oni w ogóle nie byli w stanie wytłumaczyć, na czym polegała ta nieodpowiedzialna jazda Franco Morbidellego. No i powiem szczerze, że ja w pierwszej chwili miałem takie wrażenie, że tutaj rzeczywiście Franco Morbidelli zobaczył, że Alex Marquez wyjeżdża szeroko w środku zakrętu, postanowił zaatakować. Gaz odwinął, wtedy Alex Marquez zacieśnił linię. Franco Morbidelli tłumaczy, że wcale tak nie było, że on jechał swoje. No i Piotrek, przede wszystkim, co ty sądzisz o tym incydencie? Czy rzeczywiście ktoś jest tutaj winien? Bo równie dobrze można by było powiedzieć, skoro Alex Marquez wypchnięty szeroko przez Fabio Quartararo wiedział, że jest poza tą optymalną linią, to może takiej linii wtedy nie powinien zacieśniać. Oczywiście on to zrobił i za to nie powinien dostać kary, ale on też mógłby uniknąć tego wypadku w pewien sposób. Nie wiem, czy Franco Morbidelli mógł tam przymknąć gaz, wyjść wolniej z tego zakrętu, tego kontaktu uniknąć. Sędziowie tak to oceniają. Ja mam tutaj bardzo, bardzo duże wątpliwości, czy ta kara dla Morbidellego jest faktycznie zasłużona w jakikolwiek sposób. Co ty na to?
1: Jeśli chodzi o karę, to nie wiem, faktycznie mogło to wyglądać tak, jakby jechał dużo, bardzo, dużo szybciej od innych, ale nie wynika to z tego, że nie, nie, nie wyglądało to, jakby faktycznie jechał, zrobił coś niezwykłego. Nie powiem, odwinął gaz bardziej niż zazwyczaj, ale trzeba pamiętać, że Wygląda to w ten sposób, ponieważ zawsze na pierwszych okrążeniach te pierwsze zakręty przede wszystkim są dużo wolniejsze, kiedy zawodnicy no, z grupy rozstawionej, że tak powiem, w przesztoru ustawiają taki paseczek, więc oczywiście, żeby to zrobić, to po kolei każdy musi w jakiś sposób jest zmuszony do tego, żeby trochę zwolnić. No ale to nie jest pierwszy wyścig morbidellego. O tym też trzeba pamiętać, że te linie przejazdu i tym bardziej przewidywanie, co zrobi zawodnik przed nami, kieruje się swoimi zasadami na pierwszym okrążeniu a tym bardziej na pierwszych dwóch zakrętach w dodatku w, Heres, w drugim zakręcie który jest taki bardzo bardzo ciasny i zjeżdża odrobinę w dół, więc łatwo jest tam wyjechać szeroko faktycznie, ale potem znowu ten profil się zmienia, ustawia się całkiem płasko i może motocykl bardziej dokręcić, więc to, że ktoś wyjeżdża szeroko i nagle zacieśnia linię nie jest tam niczym niezwykłym. Tutaj myślę, że był to efekt domina, ale nie takiego klasycznego domina. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję zobaczyć, taki filmik, gdzie małe Domino nie jest w stanie przewrócić dużego, ale jest w stanie przewrócić odrobinę większe, które przewraca jeszcze odrobinę większe, które przewraca jeszcze odrobinę większe i które przewraca to duże na samym końcu. Więc myślę, że to był trochę ten efekt, zwany efekt motyla, gdzie mały błąd markiego, który byłby normalnie w najzwyklejszym w świecie kontaktem, to przez to, że byłaby to bardzo ściśnięta grupa, mały margines, że tak powiem, odprostowania motocykla i zmiany trochę nitki przejazdu z racji tego, że zawodnicy byli ze wszystkich stron, a w dodatku każdy następny kontakt był coraz mocniejszy i niósł za sobą coraz to większe ciosy, czy mocniejsze ciosy, ale wracając do samego początku, czy Morbidelli tutaj zasługuje na karę? Nie wiem, na pewno to jest racja sprintów, nie ma co się łudzić, że to się zmieni, kiedy zawodników rzuca się na tak mocnych maszynach, na tak wyrównanej stawce na bardzo krótki dystans, w tym przypadku 12 okrążeń, no to nie ma co liczyć na to, że będą jechać spokojnie, zwłaszcza przez te pierwsze zakręty.
0: Franco Morbidelli tłumaczył w niedzielę po Grand Prix, że ten problem bierze się też z tego, że opony Michelina nie są tak dobre jak motocykle, jak technologia samych motocykli. MotoGP i narzekał, że teraz trzeba tak strasznie cisnąć na tych dwóch pierwszych okrążeniach, bo później stawka się już rozjeżdża, no i zawodnicy nie są w stanie nic zrobić. Jack Miller po wyścigu niedzielnym mówił z kolei, że no to nie można opon winić, bo to ty hamujesz, to ty przyspieszasz. I tak troszeczkę chciał tę winę zepchnąć na Franco. Morbidellego, ale ja też mam takie wrażenie, że sędziowie chyba troszeczkę po tym wszystkim, co się ostatnio działo, zrobili się nieco zbyt nadgorliwi. No bo pamiętamy, Mark Marquez dostał karę w Portugalii za ten niedzielny wyścig i to była kara tutaj absolutnie zasłużona, tutaj nie ma o czym dyskutować. Ale przecież był tam wcześniej ten incydent, Luka Marini się przewrócił, zabrał z toru Enee Bastianiniego. Bastianini do dzisiaj wraca do zdrowia, wtedy kary nie było, z kolei tam Mir walczył z Quartararo, doszło do kontaktu, wtedy też kara była i zawodnicy krytykowali taki brak konsekwencji w decyzjach sędziowskich. Ja mam wrażenie, że kogoś trzeba było ukarać, najłatwiej było tutaj ukarać Morbidellego, gdyby rzeczywiście sędziowie powiedzieli, no tak, mamy na to dowód w postaci takiej, że normalnie to tutaj otwierasz gaz w tym miejscu, a tutaj zobaczyłeś, że Marquez pojechał szeroko, to otworzyłeś trochę wcześniej albo trochę mocniej i okej, okay, wtedy z taką karą nie można dyskutować, no bo zawsze winę ponosi w teorii ten zawodnik, który jest gdzieś tam z tyłu, który nie przypilnował sytuacji. No Problem polega na tym, że ta decyzja związana z Franco Morbidelli wywołała troszeczkę taki No może nie efekt domina, o którym mówiłeś, ale taki efekt kuli śniegowej, bo po tym, co się stało na pierwszym okrążeniu w sobotę, musiały też posypać się kary po tym, co się stało na pierwszym okrążeniu w niedzielę. I ja powiem szczerze, że początkowo miałem takie wrażenie, że ta kara niedzielna dla Fabio Quartararo była trochę bardziej zasłużona niż ta dla Franco Morbidellego, ale jak sobie pooglądałem powtórki, na spokojnie, to teraz już takiej pewności nie mam. No, ale trzeba było jakąś decyzję podjąć i to musiało być konsekwentne. Wrócimy do tego za moment, bo To no, restarcie... Tutaj akurat
1: jeśli chodzi o tą... Mm-hmm. o tą karę dla Quartararo, to myślę, że była zdecydowanie zasłużona, jakby widać w sytuacji, w której się znajdował, nie miał w ogóle wyjścia i tam nie miał specjalnie winy jeśli chodzi o ten upadek, a był tuż za Oliveira, więc Oliveira nie miał prawa go zobaczyć, no i niestety skończyło się jak się skończyło, ale wyjeżdżając z pierwszego zakrętu widział doskonale zawodników przed sobą i nie było co się łudzić, że inną linią by przejechali. Pojechali dokładnie tą linią, którą każdy doświadczony zawodnik mógłby się spodziewać i tutaj myślę, że po prostu Quartararo zignorował to i i stwierdził, że nie może sobie pozwolić na to, żeby stracić okazję na wyprzedzania, tym bardziej na pierwszym okrążeniu. Tutaj myślę też, że gdyby działo się to kilka pozycji wyżej, raczej nawet kilkanaście pozycji wyżej, to to by tego nie zrobił, ale ponieważ także dysponuje i na ten moment gorszą maszyną i startował dość z tyłu, mając naprawdę dobre tempo wyścigowe, to nie dziwię się, że jednak skoczył i spróbował złapać te dwa miejsca, zdecydowanie tutaj kara moim zdaniem się należy i to ten long lap był jak najbardziej zasłużony i też myślę, że niezbyt srogi. Gdyby to miało być już double long lap, no to co innego.
0: No dobra, to pójdziemy troszeczkę w innym kierunku na początku tego podcastu, bo chciałem przejść do sprintu, ale skoro pociągnąłeś ten wątek Fabio Quartararo, to idźmy dalej tą drogą. To może ja wyjaśnię. Po starcie tego niedzielnego wyścigu Marco Bezeki zaliczył taki delikatny, trudno powiedzieć czy to był uślizg, czy to był jakiś problem z przyczepnością, w każdym razie zarzuciło jego Ducati na wyjściu z pierwszego zakrętu, on stracił tą, to tempo na wyjeździe z jedynki, Quarta Raro był tam od zewnętrznej, a jeszcze bardziej na zewnętrznej był właśnie Miguel Oliveira i w momencie, w którym cała ta trójka zaczęła składać się w drugi zakręt Fabio Quartararo, wzięty w taką kanapkę, wzięty w kleszcze, zderza się z Miguelem Oliveira, Oliveira wylatuje z toru, Quartararo zresztą również wyścig przerwany, znowu ta sama historia co w sobotę. Miguel Oliveira niestety wybity bark, no, ogromny, ogromny pech Portugalczyka i kara dla Fabio Quartararo, kara przejazdu przez długie okrążenie on tę karę odbył, ale na wyjeździe wyjechał poza linię, dostał karę kolejnego przejazdu na, przez długie okrążenie. Moja ocena w pierwszej chwili była dokładnie taka sama jak twoja, Piotrze. No, powinien Fabio Quartararo to przewidzieć, powinien zahamować zdecydowanie wcześniej i nie dopuścić do tego, żeby w tej kanapce się znaleźć. Tylko jak sobie przeglądałem te powtórki jeszcze raz na spokojnie, to zwróciłem uwagę na to, że Fabio Quartararo rzeczywiście tam hamuje dosyć wcześnie. On zahamował wcześniej niż Marco Bezeki, wcześniej niż Miguel Oliveira i praktycznie był daleko za Bezekim, nie był tak zrównany z nim, był też troszeczkę za Miguelem Oliveirą. Trudno mi powiedzieć, żeby tutaj taka była jednoznaczna wina Fabio Quartararo ta kara była nałożona natychmiastowo po wyścigu, więc tutaj sędziowie też nie mieli dostępu do żadnych dodatkowych danych, do żadnych innych informacji typu telemetria, poza tym co my wszyscy widzieliśmy na ekranach i mam troszeczkę takie wrażenie, że, że to był incydent wyścigowy, że to była trochę taka historia jak z Takaki Nakagamim w Barcelonie w zeszłym roku, kiedy wszyscy mówili nie, no on powinien dostać karę, a sędziowie mówią nie, 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 on zahamował tak jak powinien, no ale tak się niestety złożyło w tym kotle na pierwszym okrążeniu, że się tam panowie pozderzali. I mam wrażenie, że tutaj powinno być podobnie, że to się powinno zakończyć bez kary, no ale Freddy Spencer najprawdopodobniej stwierdził, no tak, jak już daliśmy tę karę morbidellemu w sobotę, no to teraz nie możemy dać kary quartararo, a jak kogoś ukarać, to faktycznie ewidentnie tutaj z tej trójki powinien by to być Francuz. Tutaj Quartararo mówi, że absolutnie odwoływać się już nie ma od tej kary sensu, ale on z tą karą zdecydowanie się nie zgadza. No i też mówi, że zupełnie nikt mu nie wytłumaczył za co ta kara, dlaczego ta kara, o co tutaj chodzi. I pomijając już same te dwa incydenty, to ewidentnie mamy problem z sędziami. Freddy Spencer to jest były zawodnik, który przed laty dokonał czegoś absolutnie niesamowitego, bo w 85 roku w jednym sezonie zdobył tytuł Mistrza Świata i w klasie 250, i w klasie 500. No i tutaj pod tym względem jest absolutną legendą. Ale czy dzisiaj, 40 prawie lat później, nadal jest w odpowiedniej formie, żeby oceniać jazdę zawodników MotoGP? No powiem szczerze, że tak jak długo go broniłem, tak zaczynam mieć coraz większe wątpliwości. Zawodnicy są wściekli, bo przypomnijmy też Peko Baniaja. Dostał karę podczas wyścigu za taki no, no ostry dosyć atak na Jacku Millerze, za delikatny kontakt, musiał oddać pozycję. Kosztowało go to sporo czasu. No i Peko Baniaja po wszystkim mówi, ok, nie będę dyskutował z tą karą, biorę ją na klatę, ale jak już mnie karzecie za takie rzeczy, to ja bym chciał, żeby kary dostawali wszyscy. No i chwilę później Jorge Martin mówi, no ale zaraz, jak Peko dostał karę, to Miller też powinien dostać karę, bo Miller mnie tak zaatakował w ostatnim zakręcie, że jakbym się nie wyprostował, to obaj byśmy z toru wylecieli. Dlaczego on karę dostał, ten karę nie dostał, sędziowie jakieś decyzje podejmują z nami, nie chcą rozmawiać i zdradził Jorge Martin, że po Grand Prix, Podczas właściwie Grand Prix Francji, tysięcznej rundy Grand Prix, dojdzie do spotkania właśnie sędziów z Fredim Spencerem na czele, z zawodnikami, bo zawodnicy na to wszystko dosyć mocno, mocno narzekają. Jak ty na to wszystko patrzysz, bo sytuacja jest mocno skomplikowana. No
1: tutaj, jeśli chodzi o kary takie startowe, to podejrzewam, że są bardziej dyscyplinarne, bo tutaj nie było jakiejś ewidentnej winy, żeby kwarterarz coś popełnił, ale chyba z, z racji tego, że te, zwłaszcza okrążenia sprint do pierwszego okrążenia sprintu są bardzo chaotyczne, to y, wydaje mi się, że głównie temu to, to służy, ale jeśli chodzi o tą karę Peko, która można by powiedzieć, że jest bardziej zasłużona, i była mniej surowa, no to tutaj jest to coś zupełnie innego, bym powiedział. Kiedy już walczysz o tę pozycje. stawka jest trochę bardziej rozrzucona, wiesz, że nie ma wielkiego, długiego pociągu zawodników jadących za tobą, a tym bardziej na zakręcie, do którego się hamuje, z prawie 300 km na godzinę do 60. Więc tam takie kontakty myślę, że są według mnie dopuszczalne, tak długo jak zawodnicy się nie, nie przewracają, no to, to jest po prostu tak zwany hard racing. Nie? To jest yy, incydent wyścigowy z tego, że zawodnicy po prostu cisną, a też oczywiście nie chcemy tego, żeby wszyscy tutaj tęczyli yy, jak baletnice na, na paluszkach. Yy, także z tą Tą karę, jeśli chodzi o raro, jestem w stanie bardziej zrozumieć. Myślę, że ona jest głównie dyscyplinarna typu ej, chłopaki, nawet jeśli to są sprinty, czy to jest wyścig, na pierwszym okrążeniu uważasz, bo jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje i jest to nieprzewidywalne, ale jeśli chodzi o tą karę dla Peko, która no, myślę, że nie powinna być tam nałożona właśnie z, z tego powodu, że że to było bardzo mocne hamowanie, bardzo duże różnice prędkości, stawka już była bardziej rozjechana i to jest właśnie to, co chcemy zobaczyć, czyli ostre ściganie.
0: No tak, i mówił też dokładnie to samo menadżer zespołu Ducati, Davide Tardoci, ale ja mam takie wrażenie, że też chyba czasy się troszeczkę zmieniają z tego względu, że jeszcze w przeszłości sędziowie czasami mówili, no nie, no na pierwszym okrążeniu to tam jakieś różne rzeczy się mogą podziać, nie ma sensu za to karać, bo chcemy mieć widowisko, tak w tej chwili mamy sytuację, w której są sprinty, są nowe, inne w ogóle wyścigi, bo te wyścigi mają zupełnie inny charakter, no i tutaj może trzeba troszeczkę pokazać, że tych zawodników trzeba w kącie jakby posadzić i jeżeli już rzeczywiście dochodzi do jakiegoś kontaktu, no to ktoś za ten kontakt winę musi podjąć i może to jest takie właśnie pogrożenie palcem, panowie weźcie trochę wyluzujcie, bo nam się co chwilę ktoś przewraca, zderza no i kończy z połamanymi kośćmi, tak jak to w przypadku Markeza czy też Miguela Oliveira miało miejsce. Tak jeszcze patrząc na ten incydent pomiędzy Peko a Jackiem Millerem, ja mam wrażenie, że tutaj też być może gdzieś tam te wspomnienia z kontaktu do Wicjozo Lorenzo i Pedrozy w 2017 roku może miały jakieś znaczenie, kiedy to tam się panowie w identycznych praktycznie okolicznościach pozderzali ze sobą no i skończyło się to bardzo napiętą później atmosferą. Ale poczekajmy na to, co się wydarzy we Francji, jakie będą decyzje. Ja jestem ciekaw, czy... Dorna długo jeszcze będzie te kontrowersje wytrzymywała, brała na klatę, czy jednak podejmie jakąś decyzję personalną i postanowi tutaj coś z Fredim Spencerem być może zrobić, no bo te też kompetencyjne błędy były dosyć rażące, historia z Markezem, z tą karą z Portugalii, no i już Franco Morbidelli jak dostał karę w sobotę, to w piśmie było jasno napisane, że to jest kara, na kolejny wyścig, w którym Franco Morbidelli wystartuje. Ale już w kwalifikacjach Moto3 e, Szajfudin Azman dostał karę e, za wolną jazdę no i on dostał karę na wyścig o Grand Prix Hiszpanii, więc jakby dzisiaj nie wystartował w wyścigu, to tak jak Marquez mógłby się kłócić i sądzić, że on już tej kary nie będzie musiał e, zaliczać we Francji. Także pewne błędy nie zostały tutaj naprawione, pewne wnioski nie zostały wyciągnięte. Jedna kwestia jeszcze tylko i tutaj się chyba Piotrze ze mną zgodzisz, ta kara dla Fabio Quartararo za przejazd przez długie okrążenie. Wyjechał poza białą linię minimalnie, ale wyjechał. Moim zdaniem nie ma tutaj dyskusji. Przepisy to są przepisy, dlatego zawodnicy sobie to trenują w treningach, żeby nie było takiej sytuacji. Pytany było to Jack Miller i powiedział dokładnie to samo. Chyba nawet był pytany przez dziennikarza, który mocno krytykował tę decyzję na Twitterze podczas jeszcze samego wyścigu, a Jack Miller mówi nie, 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 przepisy to są przepisy. My to wiemy, my to ćwiczymy, wyjeżdżasz poza linię, sorry, kara musi być. Dla mnie to jest trochę to samo, jakby
1: zawodnik przedwcześnie zaczął celebrować zwycięstwo nie wiem, robi stawać na tylne koło, wyjeżdżać z ostatniego zakrętu i wtedy drugi by go wyprzedził tuż przed metą i potem się odbywał, nie, nie ale ja nie dostać pierwsze miejsce, bo to przecież było tak oczywiste, żebym wygrał. Nie, no, no, no ale, ale tak nie było.
0: No e... tak, albo jak się ruszysz na polach startowych i powiesz, no tak, ale ja się tylko centymetr ruszyłem, to mi nie dało żadnej przewagi. No nie, falstart to jest tutaj, start. Tutaj,
1: ak- tutaj akurat nie jest fall start bo przepisy mówią, że nie można się ruszać w momencie, w którym światła gasną, a nie w którym są zapalone, a nie od zapalenia do zgaśnięcia. Czyli jeśli się ruszysz, zatrzymasz z powrotem, nie przekroczyłeś linii, to nie powinni tobie dać e, full startu. Ale ja, to miałem się też... sy... ja, mhm. ja miałem taką sytuację e, i ona była akurat po jakiejś grubszej, była właśnie podobna sytuacja też w poprzednim wyścigu z innym zawodnikiem, który się do od tego odwołał, w następnym wyścigu ja to zrobiłem i już to mieli pod kontrolą, że tak powiem, więc na szczęście nie dostałem tej kary i to było jeszcze przed zaimplementowaniem Double Long Lab, więc wtedy musiałem przejechać przez pity, to w ogóle byłby stracony wyścig. Ale wracając do sprawy Fabio Quartararo, to tam zdecydowanie dotknął tak, tak zwanego zielonego czyli wyjechał poza linię i trzeba pamiętać, że te strefy bezpieczeństwa właśnie tym są, strefami bezpieczeństwa. One powinny symulować trawę, powinny symulować żwirek w ten sposób, że nie można tam wyjechać, one są tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, no i też tego, żeby zawodnicy czuli się bardziej swobodnie cisnąc do absolutnego limitu, więc podejrzewam, że gdyby tam faktycznie była trawa czy Żwirek, to Fabio bardziej by na to zwrócił uwagę i już by tego nie dotknął. Ale do czego zmierzam, to jest coś bardzo mierzalnego, jest bardzo jasno wytyczona granica, bardzo banalnie proste zasady, więc jeśli się do nich nie stosujesz, no to twój problem.
0: Dokładnie tak, była taka sytuacja przed kilkoma laty, kiedy Jean Zarko dostał karę przejazdu przez ten long lap, chyba na Silverstone no i wtedy wszyscy się strasznie ekscytowali tym, jak on to perfekcyjnie co do centymetra tam, w, nie, to było w, w brnie, w Brno. Tak, tak, i w, w tym zakręcie w sekcji stadionowej, w tym lewym zakręcie i on wtedy tak perfekcyjnie pojechał na linii, idealnie to zrobił i dzisiaj właśnie Quartararo powinien ten materiał dostać i ktoś mu powiedzieć, powinien powiedzieć zobacz chłopaku, tak to się powinno robić, bo tutaj ewidentnie tę linię Fabio Quartararo przekroczył. Ciekawą historię przywołałeś z tymi falstartami. Nawet po,
1: po francusku mógłbym to powiedzieć, to by lepiej
0: zrozumiał. O, dokładnie tak. Oui, oui. W każdym razie przywołałeś tę ciekawą historię z falstartami, bo było dużo dyskusji na ten temat przed laty, bo mówiło się, że nie, no przecież jak nie przekroczyłeś tej białej linii, no to powinieneś, to to nie zyskałeś przewagi, to sobie zawodnicy żartowali, dobra, to ja się 30 metrów do tyłu stawię, i tak sobie ruszę, że jak już będę na linii, zgasną światła, to ja już tam będę miał 120 na liczniku, no przecież nic nie zyskałem, prawda? I dużo było właśnie takich dyskusji, takich kontrowersji, to się wszystko gdzieś tam też po drodze zmieniało, ale zostawmy może już te wszystkie historie, bo mieliśmy opowiadać o tych wszystkich emocjach związanych ze ściganiem, a nie o karach. Czekamy na Grand Prix Francji, czekamy na rozstrzygnięcia. Ja podczas zimowej przerwy nagrałem taki podcastik, w którym opowiadałem o tym, jak to KTM jest gotowy, żeby walczyć o zwycięstwa. No, a potem tak się zastanawiałem, czy nie usunąć tego odcinka, bo KTM podczas zimowych testów miał naprawdę duże, duże problemy i nie było to żadne ściemnianie ze strony Austriaków, tylko faktycznie nie mogli tego pakietu zgrać. No na szczęście dzisiaj się cieszę, że tego odcinka nie usunąłem. Może warto go też posłuchać, bo tam omawiam te wszystkie rzeczy, co oni zmienili, poprawili, żeby być tam, gdzie są, a są na podium. I to w obu wyścigach i w sprincie, i w wyścigu głównym. No bo te dwa wyścigi ponownie miały miejsce w ten weekend. No więc zacznijmy od wyścigu sprinterskiego tego sobotniego. Po wznowieniu zawodnicy ponownie ustawiają się na starcie, no i na tym pole position Spargaro, ale długo z tej pierwszej pozycji Alejsze Spargaro się nie cieszył. I po jednym i po drugim starcie tego wyścigu sprinterskiego na czele mieliśmy zawodników Ducati. Najpierw to był Brad Binder, potem to był Jack Miller, potem była piękna walka jednego z drugim, no i później Jack Miller niestety troszeczkę swoje opony za bardzo zmęczył i Peko Baniaja zameldował się na drugiej pozycji, próbował tam jeszcze Brada Bindera naciskać na finiszu, ale mu się już nie udało, obronił się Brad Binder i sięgnął po drugie zwycięstwo w wyścigu sprinterskim, bo triumfował też przecież podczas drugiej rundy w Argentynie, no i do Pekobania i do Brada Bindera dołączył na podium właśnie, no to nie podium tak właściwie, bo to sprint, a nie wyścig i to pierwsza trójka, a nie podium i to medale, a nie puchary, ale już może zostawmy te, te drobiazgi. Binder, Baniaja, Miller na podium. No i patrząc na to, co się działo w treningach, to właściwie chyba wszyscy ci trzej zawodnicy byli zaskoczeniem, jeśli chodzi o wynik, ponieważ... Binder i Baniaja, jak już mówiłem, musieli przebijać się do Q2 przez Q1, no i Jack Miller też jakiegoś super kosmicznego tempa do kwalifikacji nie pokazywał, a tutaj taka niespodzianka. No i szczególnie zaskoczył właśnie Peko, który w piątek miał duże problemy z przodem motocykla. Powiedział później, że dawno tak razem z zespołem nie musieli tego motocykla zmieniać, jak właśnie w Jerez de la Frontera. No i jak tak jechał na, na drugiej pozycji, to ja się też zastanawiałem, czy właściwie nawet jeszcze w tym momencie, jak jechał trzeci, ja się zastanawiałem, czy on przypadkiem nie odpuści, mając na uwadze to, co się wydarzyło w dwóch wcześniejszych wyścigach, których nie ukończył. Po wyścigu jeden z dziennikarzy nawet zadał mu pytanie, czy on ma jakiś problem z jazdą na czele stawki, czy nie wytrzymuje presji, Peko powiedział, że nie, że to w ogóle jest taki jego styl. On lubi jeździć na pierwszej pozycji, lubi się bronić, lubi walczyć i nie ma z tym żadnego problemu. Po no może nie jakimś super ekscytującym sprincie w Austin, w Heres mieliśmy znów, no, moim zdaniem, nie lada petardę. Piotr, jak ty patrzysz na to, co się działo w sprincie na czele stawki?
1: O, zdecydowanie mi się podobało, szczerze mówiąc liczyłem, że Pedrosa, który by the way, pokazał klasę w tym w ten weekend, ponieważ już od samego początku bardzo szybki, pierwsze miejsce w FP1 i trzecie najszybsze kółko z całego weekendu, ale to już zostawmy temat, bo wyjdzie dwugodzinny odcinek, no Miał całkiem dobre kwalifikacje ze sobą i jechał na tej szóstej pozycji i myślałem, że będzie się przebijać, że odpuści sobie te pierwsze okrążenia, no bo wiadomo, on już jest tam bliżej czterdziestki niż trzydziestki i nawet nie walczy tam o nic specjalnego, więc nie ma sensu, żeby kogoś ze sobą skosił i faktycznie przeszkodził osobie, która walczy tam o coś w tym czym jest szybie. ale... No ale tak nie było. Tak naprawdę stał tam za nimi, jechał po prostu um, 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 i tak sobie spokojnie dojechał bez żadnego wyprzedzenia. Kilka tam jakichś manewrów było, ale były one bardzo asekuracyjne i, i tak naprawdę nic ciekawego ze strony Pedrosa nie widziałem, więc dla mnie to było duże zawiedzenie, bo tak naprawdę patrzył, jak tylko go pokazywali, to patrzyłem na niego, a nie na czuł stawki. Natomiast z przodu naprawdę bardzo się działo i to, że ktm wyleciały kosmicznie z przodu mnie nie zdziwiło, Mieli dobre kwalifikacje, ten whole shot device tak zwany, widać, dopracowali do perfekcji, można powiedzieć całkiem przeciwnie do Aprili, która nie wydaje mi się, że to były słabe starty alejsza, a jakiś problem z tym właśnie whole shot devicem, bo na cztery starty bo sprint i wyścig i oba miały po dwa serce z powodu czerwonej flagi były bardzo, bardzo słabe i praktycznie tak samo słabe. Ale właśnie wracając do KTM myślałem, że będą spadali, pomimo tego, że jest to krótki dystans wyścigu, ale w momencie, w którym zobaczyłem, że Binder miał naprawdę świetne tempo przez pierwsze pięć okrążeń i potem ono nie spadało, to byłem przekonany, że je utrzyma, a może nawet poprawi, bo to często widzieliśmy właśnie od Bindera, że na zużytych oponach je niesamowicie szybko i tak też było Tutaj bardzo, bardzo mocny na hamowaniach, na tych hamowaniach na wprost, co myślę, że daje mu nie tylko tą przewagę, że nie wykorzystuje tak bardzo tylnej opony, nie musi tak bardzo walczyć na wyjściach, żeby zyskać czas, to bardzo mu to ułatwia sprawę, jeśli chodzi o wyprzedzanie. Miller tutaj myślę, że no, nie były to tylko problemy opony, mam wrażenie, że też troszkę, fizyczne, wydolnościowe, nie wiem, czy z przedramieniem, bo ta pozycja jego na ostatnich okrążeniach nie była już taka sama jak na pierwszych, jeśli chodzi o hamowanie, czyli może być takie bardziej staranie się wyprostować, jak najbardziej wyprostować tą wewnętrzną rękę podczas hamowania dobrych zakrętów, ale to tylko takie moje spekulacje. Jeśli chodzi o Peko, to szczerze mówiąc widziałem go na deskach albo na trzecim czy czwartym miejscu. Natomiast też ładnie pojechał, nie odpuścił i to, co pokazał przez ten weekend, myślę, że zdecydowanie potwierdza, że jest mistrzem świata, bo poza tym, że jedzie bardzo szybko, to bardzo stabilnie, nie cacka się na wyprzedzaniach, jest w stanie to zrobić z pełną kontrolą i i nie ryzykuje bardziej niż może. Za wyjątkiem oczywiście Austin i Teksasu, gdzie stracił Parę ładnych punktów
0: no to poruszyłeś tyle kwestii, że powiem szczerze, że nie wiem od której e, zacząć. Po pierwsze, e, i o tym nie powiedziałem, pierwsza czwórka, tam był jeszcze Jorge Martin, na mecie zmieściła się w 80 sekundy zaledwie w tym sprincie, a więc rzeczywiście e, tutaj nie można z tym dyskutować. To była absolutna petarna. Jack Miller to trzecie miejsce, drugie miejsce stracił na ostatnim okrążeniu w szóstym zakręcie, przestrzelił tam hamowanie no i wyprzedził go Pekobaniaja, ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się już na wyjściu z piątki, bo on później mówił o tym, że walcząc z Binderem po prostu zmęczył tę tylną oponę, brakowało mu tego wyjścia właśnie na tylną prostą i to przyczyniło się do jego błędu. Mówiłeś o tym problemie potencjalnym z przedramieniem i tutaj rzeczywiście rzuca się w oczy ta kwestia zupełnie innej pozycji Millera i Bindera na motocyklach, ale myślę, że jest to bardziej kwestia tego, że obaj są no, na znaczy, tych...
1: tutaj To jest myślę, że styl jazdy, jeśli chodzi o różnica pozycji jednego, a drugiego zawodnika, ale jak sobie próbnałem pozycję Millera z pierwszych okrążeń versus versus późniejszych.
0: No tak, ale też oni dosyć obaj ekstremalnie jeżdżą, bo Binder zwiesza się bardzo mocno, jeździ jak sam Jack Miller po wyścigu tłumaczył, jak na supermoto na tym motocyklu. Z kolei Jack Miller trochę tak, jakby ktoś mu kijek w kombinezon tam w, w plecy wsadził, nie zwiesza się tak mocno, ale on to robił już na Ducati, tylko że na tym Ducati takim potężnym, szerokim, to nie rzucało się tak, myślę, w oczy. Co, znaczy,
1: no to, to co mówię, jeśli o, o ten aspekt chodzi, no to to jest bardziej styl jazdy, on zawsze miał taki ala duchan, duchan, tak powiedzieć. Dokładnie tak. Jeszcze. I to było widoczne w sumie od, od zawsze, jeszcze nawet na Hondzie jak jeździł, ale tutaj mam wrażenie, że nie ruszał się z taką swobodą jak właśnie na pierwszych okrążeniach.
0: No możliwe, on co prawda nie poruszał tej kwestii ani po wyścigu sobotnim, ani po wyścigu niedzielnym, ale rzeczywiście tracił ten ten dystans w obu przypadkach. A jeśli chodzi o Daniego Pedroze, o którym też mówiłeś, szósta pozycja w sprincie, no i on po wszystkim mówił, że to jest zupełnie inna jazda w treningu, a w wyścigu. Ta jazda w grupie, trzeba się tam na nowo odnaleźć i nie było mu łatwo jednocześnie bronić się, atakować, ale świetnie się bawił i to było dla niego nowe doświadczenie. Ja tylko przypomnę, że Dani Pedroza ma 37 lat, rocznik 85, tak jak i też ja. 5 lat temu Dani Pedroza zakończył karierę, jest kierowcą testowym KTM-a. Mówiłem o tym, że Dani Pedroza tutaj mnóstwo okrążeń przejechał w treningach, no i to było widać po tym w testach, to było widać po tym, jak Szybki był w pierwszej sesji treningowej, ale z kolei Brad Binder tłumaczył, że to nie jest tak, że Pedroza im tutaj jakiś setup znalazł, bo... Binder mówi, tak jak schowaliśmy motocykl do skrzyni Wostin, tak go wyciągnęliśmy w Heres i mniej więcej ten sam setup używaliśmy. Więc tutaj troszeczkę tak starali się panowie podkreślić, że ta praca Daniego Pedrozy nie była pod kątem stricte tego wyścigu, ale rzeczywiście też wszyscy w KTM-ie podkreślają, że Dani Pedroza jest kapitalnym zawodnikiem, jeśli chodzi o te wszystkie historie związane z testami. On był szósty, przed nim wyścig ukończył Miguel Oliveira, a zanim był Maverick Vinales, który przez cały weekend w Jerez podczas treningów wolnych robił próbne starty na wyjeździe z Alei Serwisowej, no a wszystko to dlatego, że traci z tego powodu bardzo dużo czasu, był bardzo sfrustrowany porundzie w Austin tymi problemami, no i Tutaj też Aprilia mówi, sorry, my za wiele nie możemy zrobić, takie jest to nasze sprzęgło, ty się musisz go nauczyć. No i pracował nad tym sprzęgłem Maverick Vinales, ale też tak jak zauważyłeś Piotrze, te starty Alejsa Espargaro nie były najlepsze, natomiast to nie było jego głównym problemem, bo Alejsza Espargaro zaliczył wywrotkę w wyścigu sprinterskim, kiedy jechał na piątej pozycji, a po wyścigu mówił, że raz, że brakuje im momentu obrotowego, dwa, że nie są w stanie tak dobrze hamować jak Ducati, które lepiej sobie radzi z utrzymaniem tylnego koła na asfalcie w momencie hamowania i że ten układ hamulcowy Brembo bardziej pasuje do Ducati niż do Aprili, ale też powiedział bardzo ciekawą rzecz Alejsze Spargaro, mianowicie on mówi, że ta Aprilia to jest taki motocykl trochę zbliżony do Yamachy. Trzeba nim jeździć takim bardzo płynnym stylem z dużymi prędkościami w środku zakrętów i to działa w niedzielę, bo w niedzielę też trzeba te opony trochę bardziej oszczędzać i tak dalej. Jest więcej czasu, jest dłuższy dystans. Natomiast w soboty, w tych wyścigach sprinterskich trzeba po prostu jechać bardzo, bardzo ostro od początku do końca i tutaj ta Aprilia ma z tym spore problemy i w takich warunkach się nie odnajduje najlepiej. No i to jest ciekawa bardzo obserwacja Alejsa Espargaro. On mówi, że teraz chciałby zrobić to, co zrobił Quartararo w zeszłym roku, czyli po tej serii nieukończonych wyścigów odrabiać straty i wywalczyć mistrzowski tytuł, ale powiem szczerze, że nie wygląda to dla niego obecnie. Najlepiej zapunktował tam też w tym wyścigu sprinterskim na dziewiątej pozycji Marco Bezeki, poobijany po tym wypadku, z początku wyścigu, no a później jeszcze kontakt z Joanem Zarko. Bezeki stracił 5-6 pozycji, no i musiał odrabiać, przebił się na to dziewiąte miejsce. Dopiero dwunasty był w tym wyścigu Fabio Quartararo, który miał dokładnie te same problemy, co podczas testów w Malezji. Szybkie całkiem tempo wyścigowe, szczególnie rano podczas rozgrzewki, podczas tej sobotniej sesji treningowej, ale kiedy robiło się gorąco, kiedy zakładali miękkie opony, to tempo znikało. No i Fabio Quartararo naprawdę wściekły, mówi nie jesteś w stanie walczyć o podium, nawet jak super wystartujesz, jak startujesz z 16 pozycji, a my na tej jamasze nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wszyscy idą do przodu, my idziemy do tyłu, przód mi puszcza, nie jestem w stanie jeździć za innymi zawodnikami, mam dużo pytań, nie mamy żadnych odpowiedzi, no absolutnie kompletnie zagubiony i Fabio Quartararo i Yamaha. No i moje wrażenie jest takie i takie wrażenie miałem już po tym sobotnim wyścigu, że ani Alejsze Spargaro w tym roku tym mistrzem świata nie zostanie, ani tym bardziej Fabio Quartararo, bo problemy mają absolutnie ogromne. Ale zanim Cię zapytam, co o tym sądzisz, Piotrze, to może przejdziemy do wyścigu głównego, do tych niedzielnych zmagań, które odbywały się dzisiaj, bo my to wszystko jeszcze w niedzielę wieczorem nagrywamy. Znów była ta czerwona flaga, o której mówiliśmy już wcześniej, znów była ta ta kolizja, a później wznowienie, no i znów piękna walka na czele stawki. Brad Binder, Jack Miller, Peko Baniaja, tam jeszcze Jorge Martin i Alejsze Spargaro próbowali utrzymać się za czołówką, ale ostatecznie brat Binder przez moment nawet nieco odjechał, później jednak dogonił go Pekobaniaja i na finiszu Pekobaniaja tam na kilka okrążeń przed metą, na 19 chyba kółku najlepsze okrążenie wyścigu już na tych mocno zmęczonych oponach dogania Bindera, wyprzedza go, i wygrywa, ale z przewagą tylko 2 dziesiątych sekundy. Myślałem, że Binder tam jeszcze skontruje na ostatnim okrążeniu, ale się nie udało sekundę, za nimi finiszuje Jack Miller, który z kolei d- delikatnie wyprzedził Jorge Martina. No i pierwszą piątkę uzupełnia Alejsze Spargaro. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o ten wyścig niedzielny. No i Piotrze, twoje wrażenia, jeśli chodzi o walkę o zwycięstwo.
1: No, walka o zwycięstwo powiedziałbym, że niby nie wyglądała tak interesująca, jeśli chodzi o ilość wyprzedzeń, ale na pewno bardzo, bardzo interesująca. Szczerze mówiąc, w momencie, w którym ustawił się Binder, Miller i Bania, myślałem, że na jakimś siódmym, ósmym okrążeniu, kiedy stawka zaczynała się trochę rozjeżdżać, to myślałem, że dokładnie tak samo dojedziemy do mety i będzie trochę powtórka z Moto2 gdzie podium po prostu całkowicie się rozjechało i nie było żadnej akcji. Natomiast zawodnicy trzymali bardzo równe tempo i rozjechali się do tych sześciu sekundy między pierwszym a drugim miejscem, ale to cały czas balansowało, coraz, zbliżało się czasami nawet do jednej dziesiątej. Potem Zdziwiło mnie to, że zobaczyliśmy więcej akcji pod koniec. Faktycznie po tej karze zrzucenia jednej pozycji przez Benianie spodziewałem się tego, że od razu wyprzedzi Millera z powrotem, ponieważ ewidentnie miał lepszy rytm, ale Miller wtedy jakby się obudził, przyspieszył odrobinę tempo, zamiast odjeżdżać troszkę od Bindera zaczął go powoli doganiać. I, i to, to jest coś, czego się mówiąc się nie spodziewałem. Po tym, jak zobaczyłem, ok, no to faktycznie ta sytuacja zaczyna się stabilizować. Najwyraźniej Baniaja nie jest w stanie aż tak dobrze jechać na zużytych gumach, co mnie bardzo zdziwiło, bo Ducati oczywiście tam miało tą przewagę na że jechało świetnie, że prowadzi się świetnie w każdych warunkach, w każdych, wiem, przy każdym zużyciu opon. Mm, ale potem faktycznie Peko podkręcił to tempo i zaczął się przebijać jak ciepły nóż przez masło, pomimo tego, że miał tylko dwóch zawodników przed sobą, no to naprawdę pokazał klasę.
0: Ja mam z kolei wrażenie, że ta kara, delikatna kara oddania pozycji dla Peko Baniai, kiedy miał już tam sekundę przewagi nad Millerem w połowie wyścigu, że to chyba było najlepsze, co mogło nas spotkać, bo gdyby nie ta kara, to pewnie Baniaja wyprzedziłby Bindera i jeszcze był w stanie odjechać, a tak musiał powalczyć, to był ten moment, jak powiedziałeś, że być może, może będzie walczył, może odpuści. Postanowił walczyć, dogonił Bindera i ta walka była zacięta do samej mety. No ale dużo z tego wynikało właśnie z tej straconej ponad sekundy, więc koniec końców, jaka by ta decyzja nie była, to chyba dobrze, że ona zapadła, bo mieliśmy dzięki temu ciekawsze widowisko. Pekobania na mecie podkreślał, że zrobili duże postępy z zespołem, że mimo tych problemów w piątek z przodu z przodem motocykla byli w stanie poprawić ustawienia. Później jeszcze w sprincie podejrzał kilka rzeczy od Jorge Martina, poprawił trzeci sektor, mimo że tam nadal było widać, że Binder był od niego w tym trzecim sektorze szybszy na finiszu. No i o tej karze, o której już mówiliśmy, zaakceptował tę karę, powiedział, że nie będzie z tym dyskutował, ale chciałby, żeby w przyszłości wszyscy byli traktowani Jednakowo, z kolei Binder tłumaczył, że zagotował troszeczkę krawędź tylnej opony. No i na ostatnich okrążeniach w prawych zakrętach już nie był w stanie tej prędkości utrzymywać, musiał troszeczkę bardziej zwalniać i nie miał po prostu amunicji, żeby z walczyć. Ale to jest też coś, co Baniaja mówił już kilka razy w tym sezonie on woli te wyścigi niedzielne, bo jest w stanie lepiej tam zarządzać tempem, lepiej zarządzać oponami, no i dzisiaj to perfekcyjnie pokazał, a ja już dzisiaj chyba jestem w stanie powiedzieć to, co moim zdaniem będzie miało miejsce w tym sezonie. Ja nie widzę zawodnika, który byłby w stanie powstrzymać Pekobaniaje przed zostaniem w tym roku mistrzem świata. Co ty na to?
1: Ja widzę zawodnika, ale nie widzę pakietu. Moim zdaniem Binder jest zawodnikiem na powstrzymanie Bania i dajcie mu Ducati, a a zrobi podium w każdym wyścigu i wygra każdy sprint. Może nie dosłownie tak samo, ale jest bardzo mocnym zawodnikiem pod wieloma względami i zwłaszcza takim, który jest w stanie rozwiązywać bardzo poważne i radykalne problemy z motocyklem, a nie tylko dostosowywać swój styl jazdy odrobinę w jedną lub w drugą stronę. Tak, ale no, KTM może być dobry, tak jak widzieliśmy teraz w tej rundzie. nie był to przypadek, to nie tylko Binder, ale był tam również Miller, był tam również Pedrosa, bo pierwsze trzy Ducati zdobyły razem 48 punktów, pierwsze trzy KTM-y 45, więc <grywanie> można powiedzieć, że KTM w tym wyścigu był prawie tak dobry, a praktycznie plus minus tak dobry jak Ducati. Hmm, za to, no... Wiemy, że będzie wiele rund, w których KTM będzie miał naprawdę bardzo duże problemy. Jakie konkretnie? Nie wiem, tutaj nas trochę zaskakuje, bo czasem je prowadzi się bardzo dobrze na torach takich całkiem płynnych jak właśnie Heres, a czasem dominuje na torach stop and go jak w Austrii, innym razem znowu przylatujemy do Heres i, i KTM nie pokazuje performance'u, także Są trochę nieprzewidywani pod tym względem, ale podejrzewam, że to wynika głównie z tego, że cały czas ten development idzie tam pełną parą i testują coraz to więcej nowych rzeczy. Co to, jeśli chodzi o Beniaje, no jest teraz pierwszy w klasyfikacji generalnej z takim już całkiem porządnym, z całkiem porządną przewagą, ale gdyby nie ta wywrotka w Argentynie, gdzie miał gwarantowane 20 punktów, gdyby nie ta wywrotka w... Austin, gdzie nie wiadomo, czy by pierwszy, ale na podium prawie, że na pewno tak, więc tam stracił te 36 punktów, tutaj tak naprawdę Peko już był ponad 50, prawie 60 przed drugim zawodnikiem, więc no oczywiście nie wiadomo, co by się wydarzyło i tak dalej, ale no, nie powinno mu to przeszkodzić, gdyby zebrał tamte punkty z poprzednich rund, także tutaj już Peko zaczyna odlatywać i myślę, że jak tą pewność złapał, to trudno, żeby je opuścił.
0: Dokładnie, tym bardziej, że nieobecni są wciąż Mark Marquez i Enea Bastianini. Bastianini, który próbował wziąć udział w rywalizacji w ten weekend, ale wycofał się w sobotę rano po treningach wolnych. Za bardzo jeszcze obolały po tej kontuzji łopatki, jaką zafundował mu w Portugalii Luca Marini. Powiedziałeś o tej bardzo ważnej zmianie. Dwa nieukończone wyścigi przez Peko oznaczały masę straconych punktów. Prowadził w tabeli Marco Bezeki, ale Marco Bezeki niedzielnego wyścigu nie ukończył. Przewrócił się podobnie zresztą jak Joan Zarko, podobnie jak Alex Rins, podobnie jak Joan Mir. No i wyścigu też nie ukończył Maverick Vinales, który na ostatnim okrążeniu musiał zjechać z toru, bo mu się łańcuch zerwał w jego aprili. no i to są też takie historie, no nie chcę mówić, że to jakieś są błędy, bo takie rzeczy się zdarzają, ale Aprili coś, takie rzeczy jakoś dosyć często się zdarzają. Właściwie omówiliśmy chyba wszystkie takie najważniejsze kwestie tego weekendu, jeśli chodzi o czołówkę, tutaj też było trochę ciekawych wypowiedzi Jacka Millera po po wyścigu, o tym, że niektórzy go tam skreślali, krytykował też Jack Miller tych zawodników, którzy wiecznie narzekają, mówiąc, no to jak narzekasz na motocykl, to zmień ten motocykl, tak jak ja zastanawiam się, czy to było skierowane do Fabio Quartararo, bo Quartararo na swój pakiet narzeka bardzo mocno, no ale trzeba mu przyznać, że ma rację, no a z takich zawodników, którzy też narzekają, to warto tutaj wspomnieć jeszcze Joana Mira, który znów przewrócił się kilka razy w ciągu jednego weekendu i mówi, nie no, nie dogaduje się z tym motocyklem kompletnie, ale jak trudny to jest motocykl, to też chyba pokazał Iker Lekłona, który wskoczył na Hondę Marka Markeza We wtorek zadzwonił do niego menadżer, powiedział, słuchaj, pakuj się, bo wystartujesz w MotoGP lekłona w pierwszej chwili mówi, nie no weź sobie jaj sobie ze mnie, nie rób, wtorek jest, ja tutaj sobie odpoczywam, a ty mi takie żarty robisz. No nie był to żart, ale też myślę, że Iker Lequona pokazał się z dobrej strony, ukończył niedzielny wyścig na szesnastej pozycji przed Jonasem Folgerem i zaraz za Raulem Fernandezem, który jak się okazuje miał znów problemy z nerwem w ręce, te problemy go trapiły podczas pierwszej rundy w Portugalii Piotrze, czy wiesz coś tam zakulisowego, czego my jeszcze nie wiemy, bo przecież Iker Lecona to jest twój dobry kolega?
1: E, zakulisowego nic nie wiem, też nie sądzę, żeby był teraz specjalnie chętny do gadania z kimkolwiek. Hmm. Jeśli chodzi o Raúla Fernandeza, można sobie porównać, że całkiem niezły wynik, bo skończył tuż za nim, nasz sens tej pozycji, co prawda no było dosyć dużo kraszy i tak naprawdę tylko Jonasa Folgera zostawił ze sobą, a był tak blisko Raula Fernandeza właśnie z racji tego problemu, który przez większość wyścigu jechał razem z Augusto Fernandezem, który skończył 17 sekund przed nim, więc to tak naprawdę jest ten benchmark, czy można powiedzieć ten punkt orientacyjny, gdzie normalnie by Raul Fernandes się znajdował, pomimo tego, że w innych weekendach szło mu nawet znacznie lepiej. Tutaj, jeśli chodzi o Ikera, no tak jest to trudny motocykl, ale KTM też nie był uznawany za łatwą maszynę do prowadzenia, na której debiutował w GP, w dodatku bez żadnych testów, bez doświadczenia jazdy na dużym motocyklu na swoim koncie miał tylko, z tego co pamiętam, cztery dni na... R1 starej na dużym torze i to były cztery dni rozproszone przez około 2 lata wcześniej. Więc nie miał praktycznie żadnego doświadczenia na tak mocnych maszynach, a tym bardziej na maszynie z GP. Wystartował tam już w pierwszym treningu stratę do pierwszego miał mniejszą niż teraz. Może Honda jest trochę w gorszym miejscu może są trochę bardziej z tyłu stawki natomiast w 2019 roku KTM zdecydowanie nie był w tej pozycji, w której jest teraz był uznawany za bardzo trudny motocykl nie miał specjalnie dobrych wyników za pojedynczymi jakimiś rezultatami i już w FP3 czy w Q2 był w stanie w Q2 z tego co pamiętam skończył przepraszam w Q1 skończył chyba 2 sekundy czy 2 i 1 dziesiątą sekundy za pole position, nie pierwszym z Q1. Teraz było to zdecydowanie dalej, no może nie dalej, przez to, że warunki były troszkę utrudnione, ale skończył ponad dwie sekundy za pierwszą osobą z Q1. Mając całe to doświadczenie, znając ten tor, e, tak naprawdę ostatnie lata przejeżdżając tylko na najmocniejszych maszynach, jakie e, istnieją na świecie, więc tutaj myślę, że był zdecydowanie zawiedziony z tego. Już od samego początku weekendu mówił, że nie ma żadnych oczekiwań co do tego. Wie, że nie był pierwszym wyborem Hondy, natomiast inni zawodnicy nie byli dostępni. Czy Stefan Bradl, który już tam startował, więc nie miał żadnej presji, ale zdecydowanie nie jest to dobry wynik dla niego. Biorąc pod uwagę to, że nigdy nie jeździł na Hondzie z GP oraz to, że wskoczył tak na ostatnią chwilę, no to pomijając te rzeczy wciąż to nie jest dobry wynik dla niego i jestem w stu pewny, że jest z niego bardzo, bardzo niezadowolony z tego weekendu, ale zresztą tego, że nie jest tego główna seria, to domyślam się, że będzie starał się tym specjalnie przejmować.
0: Też tak myślę, ale uważam, że mimo wszystko wykonał dobrą robotę, przejechał dwa wyścigi, zebrał dane może nie do końca te dane jakoś super przydatne pod kątem jakichś ustawień i tego typu historii, no bo to tempo, jak mówiłeś, trochę wolniejsze niż niż powinno być, ale może to też pomoże Hondzie dojść do wniosku, że jednak faktycznie kierunek rozwoju tego motocykla nie jest optymalny, bo pewnie jakby wsiadł na Ducati to byłby w stawce zdecydowanie wyżej. Wiemy, że ta Honda dzisiaj ma opinię motocykla bardzo, bardzo trudnego do opanowania, ale zostawmy to. Myślę, że jeszcze o tym będzie okazja nieraz sobie porozmawiać. No a jak już mówimy o Twoich ziomkach, no to też świetne zwycięstwo Iwana Ortoli, drugie z rzędu już w Mistrzostwach Świata Moto3. No tak jak mówisz, weekend wyścigowy to nie jest moment, kiedy Zawodnicy mają jakoś dużo czasu na to, żeby sobie z kolegami pogadać, jak było w wyścigu, więc nie pytam chyba, czy masz jakieś zakulisowe informacje. Myślę, że do tego jeszcze pewnie wrócimy w kolejnych odcinkach, ale zapytam Cię, czy masz jakieś zakulisowe informacje na temat tego, co się wydarzy w najbliższych dniach, bo w najbliższych dniach startuje sezon Mistrzostw Europy Moto2 na torze Estorilu w Portugalii, ty oczywiście będziesz w stawce jako jedyny Polak w Mistrzostwach Europy Moto 2 ponownie. Za tobą testy. Jak te testy przebiegały, jak się czujesz i jak podchodzisz do tego pierwszego weekendu sezonu?
1: Zdecydowanie testy bardzo, bardzo udane. Od samego po początku nie wiedziałem specjalnie czego się spodziewać, ponieważ bardzo długo już nie Moto 2, ponad pół roku. Ale więc postaram się wyjechać z taką trochę czystą głową, bez specjalnych oczekiwań, nie przypominałem sobie odczuć z Moto2, stwierdziłem, dobra, dużo się zmieniło, poprawiłem trochę swój styl jazdy, dużo trenowałem, tak naprawdę mam dużo lepsze tempo na każdym motocyklu, na którym teraz jeżdżę niż miałem pod koniec ubiegłego roku, więc nie będę starał się specjalnie brać referencji ze swoich ubiegłorocznych danych, a zacząć trochę na świeżo. I pierwsze, na pierwszym okrążeniu, jak wyjechałem, sobie myślałem, kurde, no naprawdę będzie ciężko, będzie ciężko, tak to czucie motocykla, w ogóle zeroczyłem się na nim tak dziwacznie, jakbym pierwszy raz w życiu usiadł na maszynie Moto2, ale o dziwo te czasy wcale nie były aż takie złe, zaczęliśmy tam na pierwszych wyjazdach jakieś, nie wiem, chyba 4 sekundy od, czy 4,5 sekundy od pole position i to mówimy tutaj o drugim okrążeniu, potem na pierwszej sesji w ogóle, na której było zero ciśnienia, zużyte opony, Pierwszy wyjazd na tor właśnie od bardzo długiego czasu i już skończyliśmy tam 2,5 sekundy od mojego pole position z ubiegłego roku, więc aż sam się zdziwiłem. Odczucie było takie, jakbym jechał dużo, dużo wolniej i już tak naprawdę od trzeciej sesji jechaliśmy naprawdę bardzo, bardzo szybko. Mnie to mega zdziwiło, ale też do czynienia miał fakt, że zaczęliśmy już z bardzo dobrym ustawieniem motocykla, takim, które pozwalało mi nie tylko na na dobre czucie, ale też na bardzo powtarzalną jazdę i super się trzymało na zużytych oponach. Potem pracowaliśmy trochę nad takim atakiem, ale faktycznie nie było zbyt dużej przewagi z za, zakładania tych nowych gum, więc nad tym będziemy chcieli popracować głównie w wyścigu oraz wybrać jeden z dwóch setupów, ponieważ zamieniłem się na motocykl na jedną sesję z moim kolegą zespołowym, Rajem. on wziął mój, ja wziąłem jego ta sama maszyna, ten, ten sam rocznik, ten sam wahacz, natomiast inne setupy, trochę inne potrójne zaciski, e, inny link, inny pivot i tak dalej, więc ta charakterystyka prowadzenia się była całkiem inna, ale już od razu ten motocykl faktycznie e, nie miał specjalnie dużo do czynienia z moim, jeśli chodzi o styl jazdy, natomiast od razu wsiadłem, dostosowaliśmy tylko ergonomię plus minus i... Już od samego początku naprawdę szybko na nim jechałem, więc było to dla mnie bardzo takie pozytywne doznanie, że faktycznie czuję, że poprawiłem się jako zawodnik. Nie tylko swoje czasy, ale jestem w stanie wsiąść na inną maszynę. Oczywiście był totalny zakaz przewracania się na czyjejś furze, więc to też miałem gdzieś tam z tyłu głowy, a pomimo tego czas wykręciłem tylko 3,5 gorszy niż na moim motocyklu i mówimy tutaj o przejechaniu 7 okrążeń. Także z tego byłem bardzo, bardzo zadowolony i myślę, że będziemy szukać setupu tak, coś pomiędzy moim ustawieniem, a właśnie mojego kolegi zespołowego. I tak jak mówiłem, skupiać się bardziej na, tym, na time ataku, ponieważ tempo na zużytych oponach mieliśmy super. Niestety, na ostatniej sesji przewróciłem się dosyć mocno, potłuczyłem czy potłukałem sobie trochę prawe kolano, ale zrobiliśmy wszystkie testy. Najróżniejsze maszyny mnie tam zeskanowały, nie ma żadnych uszkodzeń tkanek, czy to kości, czy tkanek miękkich, nie wydał się żaden płyn z kolana, nic, jest to po prostu opuchlizna tylko i wyłącznie wynikająca z zbitych naczynek krwionośnych, tak samo większe żyły czy tętnice są w idealnym stanie, także no co teraz tak naprawdę tylko odpoczywam w domu, mam sobie zimne okłady, skorzystałem z tego i obejrzałem sobie na spokojnie wszystkie wyścigi, a myślę, że w ten weekend będziemy na 100% a i tak naprawdę wszystkie najważniejsze informacje zebraliśmy już podczas testów, więc czuję się bardzo dobrze przygotowany na przyszły tydzień.
0: Dwa pierwsze wyścigi twojego sezonu w niedzielę w Estorilu. Będzie relacja na YouTubie, na kanale Cef Repsol tudzież Junior GP. I oczywiście na Twoich mediach społecznościowych też będziemy śledzili to, co się dzieje, a Wy, jeśli śledzicie podcast, to zachęcam Was do subskrybowania, do lajkowania, bo to nam zawsze pomaga. Jeżeli ja dzisiaj brzmiałem jakoś nie tak, to z góry Was przepraszam, bo na odsłuchu jakieś dziwne rzeczy tutaj słyszę, więc mam nadzieję, że to tylko ja, a nie Wy no ale jeżeli dotrwaliście do końca, to pewnie tylko ze mną coś jest nie tak, no ale to żadna niespodzianka. Dziękujemy Wam bardzo, trzymamy kciuki za Piotka, a mi pozostaje już powiedzieć tylko do usłyszenia, cześć.